0: Bien, seguimos aquí en Tercer Puente, 16 y 39 minutos de esta bella tarde. Eh, un saludo grande a la gente de Picun que nos están mandando eh, muchos mensajes a través de, de Belén, como decía. Así que nada, una alegría. Y de verdad, hace unos días estuve fuera ya del, del chiste y la joda, eh, dando un taller allí. Acaban de abrir una radio municipal también, que nos da mucha alegría. Y ojalá también podamos acompañarles y compartir, por supuesto, experiencias radiofónicas. Bien, quien ha estado compartiendo hoy en el programa federal de gobierno abierto, una iniciativa nacional de participación e innovación en gobiernos provinciales y locales para formular políticas públicas e implementar proyectos de transparencia y apertura de datos es el Laboratorio de Innovación Pública NQN Lab de aquí de la provincia. El espacio que se, carga, que se encarga en el gobierno de la provincia de diseñar eh, estrategias de participación eh, absolutamente creativas este, para justamente convocar a la ciudadanía a ser protagonista la las políticas públicas. Estamos con su titular, con el director este, Ernesto Figueroa, para que nos cuente de este encuentro y de paso charlar un poquito también de la mirada que tienen desde el NQN Lab a la hora de desarrollar políticas públicas en estos contextos, ¿no? que también sabemos que ahora eh, son tan bravos y es tan necesaria también la, la planificación y la creatividad. Eh, Ernesto Figueroa, muy buenas tardes. Te saludan Sole y Jordi. Bienvenido a Tercer Puente.
1: Abrazo enorme, abrazo enorme para los dos. Bueno,
2: gracias por, eh, por un,
1: un, un, lujo, un lujo es venir después de, de Fernando Cazulo.
0: Decía, han, han compartido eh, profesorando en algún momento en la Universidad de, de Río Negro y bueno, y vamos a, a decir eh, dos buenos jugadores del humor. Eh, acá. Ernesto, que el, quienes lo conocemos le llamamos Cata Ustedes rápidamente descubrirán por qué eh, También es un es un gran hacedor como Fernando Casulo Y alguien que también le pone un poquito de, de ironía a la vida que es tan importante Así que eh, para nosotros es un placer tener eh, en un mismo momento a, a Casulo y a Figueroa Vamos a decir
1: ¿Qué, qué, li, qué línea de dos, qué línea de dos diría Casulo Qué línea sí, de dos, sí, defensa bien.
0: Tal cual, tal cual. Bueno, y quienes no bueno, te conocen... lo que, que contaba un poco
1: tiene que ver con, con una actividad que, que se desarrolló en el día de hoy. Eh, la, la Secretaría de Innovación Pública a nivel nacional lanzó un programa, Jordi, eh, vinculado a, a cómo promover la, la innovación pública de, de norte a sur eh, en la Argentina. Y bueno, el, el, la provincia del Neuquén tiene, tiene precisamente un dispositivo... Un, un, un Jordi diría, un osado dispositivo institucional que pretende precisamente eh, que todo lo que tiene que ver con la participación, la innovación y sobre todo la incidencia ciudadana, no sea eso que hacemos al final del día o, esa, eh, o en los ratos libres que nos quedan entre política pública y política pública, sino precisamente es un dispositivo del Ministerio de Ciudadanía en donde todos los días eh, tentamos, imaginamos, diseñamos y sobre todo hacemos espacios para ver cómo cómo dar solución a la enorme complejidad de la agenda que tenemos en este presente, en este nuevo presente. No no tengo malas noticias para dar, no hay pospandemia, pero sí una nueva realidad que hay que gestionar estratégicamente. Así que tuvimos el privilegio Jordi de poder el laboratorio de innovación pública en Neuquén eh, coordina el laboratorio federal a nivel nacional de de, de de innovación y nos tocó coordinar precisamente con más de 50 equipos provinciales y municipales un laboratorio para, para precisamente esto, ver cómo fortalecer estas estrategias de acercamiento a la ciudadanía para pensar mejor eh, cómo, cómo, cómo fortalecer el bienestar en nuestras comunidades.
2: Muy bien. Eh... Leía un poco, la verdad que, que no, no, no había no me había metido eh, mucho en el tema a partir de que Jordi propone propone la nota. O sea, quiero quiero voy a preguntar desde la ignorancia. Eso voy con lo que estoy aclarando ahora eh, en relación a este a este programa eh, federal. Eh, cómo cómo es eh, el, el, la, la adquisición o cómo se hace este, este pase de adquisición de herramientas esta el, el llamado a la participación eh, de, de las diferentes eh, de, de la ciudadanía y con este acompañamiento técnico que un poco mencionabas recién
1: bueno los lo sí. escucho ahí lo escucho lejos pero pero escuché 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 la, la, la pregunta este, mira, digo, la, la provincia de Neuquén, como te decía, hace cuatro años eh, existe dentro de, 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 nuestro, de nuestro gobierno provincial un espacio eh, que, que viene trabajando un dispositivo de innovación pública abierta, ¿no? Y, y tiene que ver con un tríptico, un tríptico central, ¿no? La, la participación, la, la innovación y, como te decía recién, la, la incidencia ciudadana. Nos parece que es necesaria la participación, sí, por supuesto. creemos uh -huh. que eh, ...se habla mucho hoy de, de gobierno abierto... ...nosotros cuando hablamos de, de participación... ...y cuando hablamos de innovación... ...no hablamos de tecnología... ...sino hablamos de personas... ...cómo, cómo modificar primero hacia adentro... ...hacia adentro de la gestión... ...las maneras de pensar y hacer... ...políticas públicas, de diseñar... ...digo, ¿cómo, cómo, cómo pensar que... ...frente a la complejidad... ...que hoy tiene este presente... no ...un presente que nos encuentra... ...después de la pandemia tan dura... ...del año pasado y gran parte de este año... Tuvimos que modificar y resetear nuestras formas de amar, de consumir, de trabajar, de estudiar. Y digo, ¿no será también que habrá que resetear las formas de hacer políticas públicas? Creo que la vacuna es como la síntesis maravillosa de lo que es esta nueva era de la colaboración que, que se maximiza, ¿no? Y, y porque digo, en ese líquido que nos pusieron en el hombro hay una síntesis de. Eh, ...científicos públicos, científicos científicas privadas... ...investigadores e investigadoras independientes... Y, ...y eso se aunó en, en un tiempo récord para generar una solución... ...y una respuesta a un gran mal que aquejaba, ¿no? Imagínate si eh, hubiera habido compartimentos de estancos para diseñar la vacuna... ...la vacuna se, fue un gran espacio y una gran experiencia colaborativa... ...en donde todos los que tenían un saber lo pusieron a disposición... ...de lo común, que era la salud de la humanidad... Entonces, digo, nos parece que si nosotros empezáramos a usar y trabajar esa lógica, la venimos haciendo con distintos programas dentro de Neuquén y fuera de Neuquén, inaugurar esta, esta era de la colaboración también hacia adentro de la gestión pública, ¿no? Esto de derribar paredes, derribar... Eh, cuando Nosotros siempre decimos cuando vamos a los municipios, eh, cuando un, con un, con un funcionario municipal, que es la parte más nítida no, de la gestión pública, va a la verdulería, el verdulero le dice, che, la verdad es que las calles están muy mal, deberían hacer algo por las calles y el funcionario dice, no, no, yo soy el área de cultura del municipio. Y el, el verdadero le dice, ustedes son parte del municipio, ¿no? O sea, no me importa claro. qué área. Entonces digo, si, si la ciudadanía nos percibe como una unidad, ¿por qué no trabajamos también como una unidad? Así que creo que el gran desafío no es modernizar la gestión pública, ¿no? Esto de ponerle al, al FIA 600 de Spotify o ponerle una calcomanía de los ODS para que sea sustentable el FIA 600, uh -huh. nos parece que no hay que modernizarlo, sino hay que modificar la estructura del FIA 600, ¿no? O sea, generar un vehículo que sea más grande, con más accesibilidad, con más diversidad, y me parece que ese, esa es la gran tarea de esta hora, ¿no? O sea, el imperativo ético del presente es precisamente cómo hacemos para poner... Todo lo que tenemos a disposición de lo común y de los grandes problemas que tenemos que necesitan también de una complejidad en las respuestas.
0: Bien. Eh, bueno, nos está poniendo aquí arriba de claro. la mesa eh, un tema maravilloso que obviamente ya nos dispara eh, por 27 costados distintos, vamos a decir, desde la política, desde la gestión específica, desde los niveles de participación, desde esta coyuntura donde además, un poco este, lo hemos hablado también, el, el, el Estado, digamos, no está, está puesto también en, en tensión por determinadas miradas eh, que atentan o que, que buscan una lógica... Eh, eh, en contra justamente de esta mirada de lo común, digamos, ¿no? este Y, y en ese sentido también, eh, bienvenido sea que hayan sectores y espacios en el Estado que lo que están planteando justamente es esto. Bueno, se terminó lo de hacerle creer a la ciudadanía que en un FIAT 600 entran cuatro elefantes, digamos, ¿no? O sea, si queremos que entren cuatro elefantes, bueno, que construyamos un vehículo de verdad, digo, ¿no? Porque hoy hay una ciudadanía que también tiene esa misma capacidad, digamos, de poder saber eh, y ver con sus propios ojos si entran o no entran los elefantes en el, en el FIA 600. Eh, ¿Cómo la ves, Cata?
1: Tal cual, tal cual. Por eso digo que me parece que eh, la pandemia también, creo que fue, además de todos los males y de todos los dolores, también, ¿no? Multiplicó, aceleró, visibilizó un montón de cosas. Y me parece que otra de las cosas que, que la pandemia nos puso sobre la mesa es que esto de generar gobiernos abiertos, esto de, de permitir que a lo institucional poderle sumar lo institucional para pensar soluciones, es la forma, Jordi, más barata, más directa, más sencilla para, para lograr soluciones. Justamente, Jordi, porque no tenemos tiempo, porque hay urgencias inmediatas y porque, y porque no tenemos presupuesto en muchos casos, es porque digamos no podemos fallar. Entonces, la forma más eficiente de buscar respuestas a los grandes problemas que tenemos, es poner todo lo que tenemos a disposición de lo común, trabajar colaborativamente, compartir información, derribar eh, muros este, que tenemos en, en torno a lo público. Hace poquito, Jordi, la semana pasada, estábamos lanzando precisamente con el gobernador de la provincia, con el vicegobernador de la provincia, y con el presidente del Superior Tribunal, la primera experiencia de mesa de Estado abierto neuquino. Somos el segundo Estado subnacional después de la Ciudad de Buenos Aires que tiene una mesa en donde se sientan los tres poderes a pensar y repensar políticas públicas en torno de Estado, no de gobierno. no El, el, el Poder Legislativo y el Poder Judicial también son parte de la cosa pública. Entonces nos parece que... Ese es el camino, ¿no? Y la colaboración institucional, eh, Jordi, querido, no no es no es onda, no no es filantropía, claro. no es solidaridad. Eh, la colaboración es precisamente eso, es, es tomar lo mejor de la ética hacker. Digo, la pandemia aceleró y, y, y multiplicó la, la revolución digital y digo, tenemos que aprender de esa cultura hacker. Eh, mira, a mí me pasó algo, Jordi, el año pasado. Yo, el año pasado, quedé viudo en medio de una pandemia con una niña de tres años era un padre que trabajaba muchísimo y que estaba poco tiempo en casa, compartía muy poco los cuidados de mi hija, y entre otras cosas, jamás en mi vida había lavado ropa, había usado el lavarropa, era como un, una herramienta que estaba ahí, yo no sabía cómo funcionaba. En el medio de la pandemia, los dos solos, acá en esta en una chacra, este, dijimos, bueno, ¿qué hago? Porque la ropa se acumulaba, la niña claro, necesitaba claro. ropa, y ¿qué hice? A agarré Google y puse la marca de mi lavarropa, ¿No? y apareció Jorge de Río Grande con un video en YouTube explicándome cómo tenía que usar mi lavarropa. Y yo decía, ¿a quién se le ocurre armar un video en YouTube explicando el funcionamiento de un lavarropa? A Jorge de Río Grande. Porque él sentía que tenía un saber y había que ponerlo a disposición de lo común. Imagínate, Jordi, si todos los funcionarios municipales, provinciales, nacionales, pusiéramos a disposición de la agenda común de nuestras comunidades todo lo que sabemos, todo lo que aprendimos, todos los hierros, digo, todos los fracasos exitosos que cometimos, ponerlo en lo común para poder resolver las problemáticas. Creemos que, insisto, la, la enseñanza de la pandemia nos pone sobre la mesa la necesidad de, de construir nuestra forma de gestionar y de pensar la cosa pública.
2: Bien, bien, bien. Esta La rapidez y la eficiencia... Claramente es una de las enseñanzas que nos ha dejado. No,
0: e incorporar también, digo, en, en lo que dice Ernesto, y ahí incorporamos a otro de nuestros jugadores del día jueves, el que viene, que es eh, Gustavo Giorgetti, este nuestro columnista. Estás entre Casulo y Giorgetti, mirá dónde quedaste parado. Este, el Cata. Otro,
1: otro, otro gran jugador que queremos y estimamos muchísimo, referencia claro. de, de la integrabilidad a nivel nacional. Y aparte ciudadano de Letonia. Ciudadano digital de Letonia.
0: Exactamente, pero además en esto que vos decías, eh, la tecnología, en el, en el compartir, en el multiplicar, en el hacer accesible a la ciudadanía, en el no pedirle a la ciudadanía todo el tiempo los mismos datos y que vayan y pasen por distintas vitrinas del Estado para decir lo mismo que en la vitrina de al lado, digamos, ¿no? Y, y allí también esta innovación tiene que venir del lado de, de lo creativo, de las políticas públicas y también con los aportes que, que puede hacer este mundo tecnológico, ¿no?
1: Tal cual, tal cual, pero digo, la, la tecnología... Digo, ¿no? llevándotelo, la perdón, a, a, Cata. La tecnología el servicio, al servicio de las personas, ¿no? Fíjate... Eh, Jordi como digamos la, la, el digo, el mundo de internet hace hace 15 años, no hace 100 años, hace 15 años cuando cuando aparece con mucha fuerza eh, eh, Google, las grandes páginas en internet, era 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 un internet que era para la gente, ¿no? vos entrabas en internet y Google te brindaba servicios, información, bueno, eso se modificó sustancialmente hace dos o tres años, en donde ya no es más un Internet para la gente, es un Internet de la gente. Los, la gente es la productora de contenidos, es, además de ser consumidora, es productora de contenidos, ya no necesitamos esperar que otros escriban Información por nosotros, sino hay gente que en tiempo real está produciendo información, contenido, música, arte. Entonces, digo, ese, ese es el gran sentido que, que nos parece que hay que modificar, ¿no? Salir de esta idea de una democracia o de un sistema de gobierno para la gente y avanzar a un sistema de verdad, una, una democracia que nos invite a ser parte y que sea desde la gente, con la gente. Y me parece que otro de los conceptos maravillosos es intentar gestionar entre la gente, no nos parece que los espacios de, de colaboración, de innovación y de participación ciudadana nos invita a eso a que lo es como un flash move, no vieron alguna vez un flash move en la calle sí, sí, o en claro. algún lugar, bueno es eso no es que de repente aparece un bandoneonista entre la gente y se pone a tocar bueno esa esa cercanía no de, del ejecutor de un instrumento que se lo ponemos nosotros la ciudadanía nos ponen a nosotros a disposición ese instrumento para tocarlo bien, para hacer buena música. Entonces, nos parece que esa es una de las claves que hay que, que, hay que fortalecer y que, como te digo, la, la, la pandemia ha, ha maximizado. Y nos parece que lo que no hay que hacer es la tecnología, digamos, pensar que, que somos un gobierno más cercano y eso lo hacemos porque tenemos una aplicación, no, no alcanza. No alcanza, digo, lo que hay que modificar es la cultura, la digamos, pensar que porque ponemos un programa de gobierno en un PDF, en una página, somos un gobierno abierto, claro. es, es, es lo único que hacemos es digitalizar el caos, seguramente Giorgetti les debe haber hablado mucho de esto, lo que tenemos que hacer es mejorar las redes, eh, la, la tecnología nos tiene que ayudar a mejorar la productividad relacional con la ciudadanía, si, si nosotros no estamos generando valor público, si no estamos promoviendo derechos, si no estamos satisfaciendo una necesidad que no ha sido contemplada, y si no estamos mejorando un servicio público, no estamos innovando. Estamos Simplemente lo que estamos haciendo es poner banners de colores hermosos. Entonces nos parece que, insisto, eh, no hay pospandemia pandemia eh, frente a la angustia que nos genera el, ese, ese pasado... Esa, esa nostalgia que nos genera el pasado de abrazos, de clases presenciales con Fernando Casulo, y ese futuro eh, que no sabemos cómo va a ser en el medio, tenemos el presente que hay que gestionarlo colaborativamente y estratégicamente para poder avanzar hacia ese futuro, ¿no?
0: Así es, este clarísimo Cata querido. Este bueno, nos, nos abrís el, el debate en algún momento vamos a ocuparnos de armar algunas mesas y eso que tenemos muchas ganas en torno a estos debates necesarios de, de pospandemia. Así que poder hacerlo en articulación con ustedes y con la ciudadanía a través de, de estos canales de comunicación también bienvenido sea. Bueno, te agradecemos muchísimo este primer contacto con Tercer Puente y por supuesto vamos a seguir atentos a todos estos procesos de innovación pública que se están dando en nuestra provincia y que también nuestra provincia tiene posibilidad de, de articular a nivel país. Abrazo grande.
1: Abrazo grande, Jordi, te quiero mucho a disposición.
2: Abrazo. Muchas gracias. Bueno, ahí hablábamos. Eh, interesante, yo la verdad que, que, que le ignoraba. Que, no, que, no, bueno, aparte no de un gran jugador, papá.
0: el catamarqueño, ¿no? Digo, de Catamarca, digamos, ¿no? Por eso le llamaba a Cata a, a Ernesto, sí,
2: Ernesto Figueroa. Ernesto Figueroa, Director Provincial de Innovación Pública sobre este programa federal de gobierno abierto.